0: Hola a todas y todos, bienvenidos al podcast de Estudio Emprendedor MX, donde conversamos con expertos de emprendimiento y desarrollo personal sobre temas que a veces no se platican, sino se susurran. Recuerda que no hay verdades, solamente hay versiones. Y esta, esta es nuestra versión. Bueno, el día de hoy tenemos a Gustavo Cobalín Rubias. Él es un social media marketing expert. Él, él inicia su formación como emprendedor en el año 2017, cuando tiene la oportunidad de ir a UC Berkeley, San Francisco, para aprender metodologías de emprendimiento y de startups. Eh, actualmente tiene una agencia de marketing digital que se llama Strategy y trabaja para marcas nacionales, así como Acción Mexicana de Mujeres y Jefas de Empresa, Terval, Pink Magnolia. Y él, más que nada, crea empresas de crecimiento de comunidades, branding y escalamiento de perfiles para incrementar las ventas mediante el social media
1: marketing. Un saludo, Gustavo. Muchas gracias, muchas gracias, Alessandro. Así es. La verdad es que ya les platicaré un poquito más a detalle, pero estoy muy enfocado en todo, en todo lo que es social media marketing. El equipo también todos somos unos apasionados del marketing digital, en social media, paid media, diseño, etcétera. Este, y bueno, qué gusto que me hayas podido escribir en la semana y estar con ustedes en el estudio emprendedor, que fíjate que tuve la oportunidad de ver ahí su contenido y vi que tuvieron a Estefanía, ¿no? Hace una, hace unas semanas, este. Sí, eh, en el marketing como en el amor, que a la vez que es bastante, bastante buena.
0: Sí, se nos estuvo acompañando, la verdad, muy interesante estuvo ese live. Y me gustaría que nos platicaras un poco acerca de tu trayectoria y cómo has llegado hasta este punto, que tienes tu propia agencia de marketing digital y trabajas para empresas a nivel nacional, y un poquito más acerca de
1: ti. ¿Cómo has llegado hasta donde estás ahora? Claro, Alessandro, pues fíjate, de entrada me o sea, a partir contándote que, bueno, yo tengo 23 años, eh, la verdad es que todo surge y todo se detona con el tema de emprender, ¿no? O sea, antes de decir, y me gusta el social media, o me gusta el marketing digital, pues simplemente quiero emprender, voy a emprender. Eh, se da la oportunidad en el 2017, como ahí lo mencionaste al inicio, de irme a la Universidad de Berkeley en California. Tuve la oportunidad de irme a un programa de emprendimiento bastante intenso por allá, en el cual, bueno, eh, como muchos saben, bueno, Berkeley está allá al lado de San Francisco, por ahí también está todo lo que es Silicon Valley. Y ahí en su momento nada más aprendí diferentes metodologías este, para desarrollar productos y servicios para startups, ¿no? O sea, también estuve, tu, tuve la oportunidad de estar en las diferentes empresas como Google, Cisco, PayPal, etc. Eh, y ahí tuve un mentor que se llama Easy Ross, que él es, él es maestro de la Universidad de Hooke allá en Estados Unidos. Y él justo está muy enfocado en marketing. Entonces, como que por ahí empezó mucho... Eh, a, a, a sonarme, ¿no? Más que gustarme, simplemente como que me empezó a sonar el tema de marketing digital. La verdad es que yo no estaba nada metido en ese nicho o en ese ecosistema. Y es hasta que regreso ya a la Ciudad de México, este, Alessandro, cuando digo, bueno, quiero emprender, traigo muchas ganas. Eh, por ahí intenté algo que no era eh, relacionado con el marketing digital. Pero la verdad es que dije, que este pues, Quiero adentrarme, ¿no? Quiero capacitarme. Al final del día creo que eso lo vamos a hablar pero Y eso lo, lo comentamos, no internamente, pero el social media no es nada más realizar un posteo en redes sociales y ya. Porque mucha gente dice, Oye, es que me la paso posteando, pero no logro nada. Pues claro, porque realmente ese no es el objetivo o ese no es la magia del social media. Da más allá de eso, no es una serie de cosas las que hacen que tu estrategia eh, sea exponencial y le vaya bien en cuanto a, a, a métrica. Eh, me empiezo a especializar mucho en el tema de social media. Eh, sobre todo en su momento me especialicé muchísimo en Instagram, ¿no? O sea, Instagram era esta red social en la cual estaba creciendo, estaba creciendo bastante y dije, bueno, me voy a meter ahí y empiezo a llevar cuentas este, en Instagram, en Facebook, etcétera, pero pues me empiezo a capacitar en otras plataformas sociales hasta que decido este, iniciar Strategy, que bueno, es una agencia en la cual somos ocho personas, ya platicaste un poquito ahí de lo que hacemos. Pero ojo, estamos muy especializados en lo que es social media marketing, ¿no? O sea, no, realmente decir marketing digital es algo muy general. Entonces nosotros hemos tratado, nuestra labor ha sido especializarnos en diferentes eh, pues temas de marketing digital, el cual eh, uno muy muy clave es el social media marketing, Alessandro.
0: Ok, muy bien. Fíjate, a mí me pasó algo similar. Yo también me sigo capacitando todavía en social media, más que nada en Facebook Ads y Google Ads, paid Media. Pero okay. yo, al tratar de emprender, yo quería iniciar un, quería vender lentes en línea. Esa fue la primera premisa. Y al tratar okay. de emprender, me di cuenta que necesitaba, o si no, necesitaba tener el dinero para pagar a una agencia para que lo hiciera por mí, que en ese momento yo no lo tenía. Pues yo necesitaba aprender cómo diseñar un sitio e-commerce, que en ese entonces yo fui por Shopify, por más accesible. Entonces... Fue como empecé a capacitarme en Facebook Ads, en Google Ads, cómo hacer un sitio, ahorita ya diseño sitios en WooCommerce, pero okay. gracias al deseo que yo tenía de aprender, fue como empecé a capacitarme para, pues a mi empresa darle un impulso o, o que mi empresa pudiera tener, pues, la exposición en social media, ¿sí? O sea, creo que fue un caso similar. Más que nada, porque como quieran iniciar un negocio en línea y ocupado tener estas herramientas, o yo saberlo, si no tendrá que pagarle a alguien más y que me explicara. Y pues en ese entonces pues estaba corto de presupuesto, o sea, sí realmente se me dificultaba pagarle a alguien experto que lo hiciera por mí. Y pues yo tuve que realmente aprenderlo. Y pues claro. ahora, aproximadamente de siete meses, dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer un blog de negocios, siento que ya hace un poco, podrá aportar valor a las personas, pues voy a diseñarme un sitio web. Y fue como invité a Ezra y Naomi para que iniciaran conmigo. Y, pues, después de iniciar ese sitio web y después, ¿sabes qué? Personas hoy, ¿sabes qué? Está muy padre tu sitio web de que tú también me pudieras hacer una a mí. fue como empecé ahorita, que me estoy anichando, más que nada al diseño de sitios web.
1: Ok. Pensá sí, o aquí. sea, fíjate, ese es un tema bien interesante, este, Alessandro. Muchas veces cuando los emprendedores empiezan, eh, y bueno, y, y no se conoce, no tiene expertise en cuanto a marketing digital, eh, muchas veces quieren contratar a un externo, ¿no? Este, y fíjate que lo que pasó es muy, muy importante porque tú al no tener la capacidad económica en su momento porque era un emprendimiento que estaba empezando, tú decidiste aprender y capacitarse a, o capacitarte y de ahí, bueno, al final del día no sé qué habrá pasado con ese emprendimiento de los lentes, pero fue como algo que te abrió una puerta a conocer y desarrollar e-commerce, ¿no? Y sí. entonces ahí es de donde tú dijiste, ¿Y ¿sabes qué? Es que... Igual, y, igual y lo de los lentes No está jalando, no lo sé, ya nos platicará, Pero este pero me, Mejor me meto en el nicho del e-commerce Y empiezo a construir ahí sobre, sobre, sobre una Carta de clientes, etcétera, pero es algo muy Importante, que los emprendedores cuando empiecen Sí se hagan responsables De esa parte digital, sobre todo Porque al final día es su producto, ¿no? Y muchas veces yo he visto que Tienen un tema de que no tienen ni la lana para pagarle una agencia y entonces están ahí viendo cómo le hacen y no les gusta el trabajo, pero es porque no tienen un poquito este no de capacitarse.
0: Sí, y entonces es cuando si no ti contratan una agencia que a lo mejor no es muy buena y ellos desconocen y la agencia a lo mejor no tiene tanto, tanta experiencia, pues termina siendo una mala experiencia realmente en general.
1: Porque claro. si ni a ellos
0: saben ni la agencia no tiene tanta experiencia para realizar el trabajo, entonces ahí ya y se desaniman. Sí. Totalmente, totalmente, Alessandro. En cuestión a, de la creación de comunidades y empezar a crear contenido, eh, una empresa, una marca, digamos, que yo quiera iniciar mi marca personal para desarrollo de e-commerce, ¿cómo empezar a crear contenido? ¿Dónde lo empiezo a crear? antes de Yo creo que antes de, inicie, antes de crear contenido, debemos de saber dónde empezar a crear este contenido, ¿no?
1: Claro, fíjate, es un tema bien importante, este, Alessandro. Muchas veces... Los emprendedores, ya empresas que tienen un poquito más de tiempo, eh, pues tienen esta, o sea, cre, creen que nada más existen dos redes sociales, ¿no? O sea, Facebook e Instagram. Y entonces, ¿de dónde me, dónde me posiciono o dónde empiezo? Y seleccionan una u otra red social. Inclusive me ha tocado ver cómo, bueno, muchas agencias venden ya estrategias muy genéricas en las cuales eh, te dicen, te hago posteos en Facebook y en Instagram. Pero aquí entra un cuestionamiento y algo que me gustaría compartirle a la audiencia, es lo siguiente. O sea, existen muchas redes sociales. Eh, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn, ¿no? TikTok. O sea, existe una gama bastante importante de redes sociales, esas son como las más conocidas, las cuales eh, ustedes tienen que entender dónde está tu target, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces hay este, emprendedores que dicen es que yo tengo un servicio o un producto que es B2B, ¿no? Eh, y en Instagram, pues, no lo, no lo encuentro porque el target es más joven. Pero, oye, a ver, ¿ya investigaste y ya te estás metiendo a LinkedIn, por ejemplo? Que ahí es donde están los tomadores de decisiones de las empresas. Pues, no, porque únicamente piensan que hay una u otra red social. Eh, te comparto, Alejandro, igual a la audiencia. Eh, por ejemplo, Pinterest, que es esta red social en la cual eh, la gente encuentra nuevo contenido eh, o ideas. Eh, presentó un crecimiento, salió un reporte hace unas semanas que ha tenido un crecimiento brutal en este cierre de año, ¿no? Y, por ejemplo, Pinterest es llamada la red social de las ideas, eh, pero ¿qué es lo que está pasando? Pues la gente está en sus casas con todo esto de la pandemia, quiere hacer cosas hechas en casa y entonces se busca, se mete a buscar ideas. Eh, pero qué es lo, aquí está lo que voy. Eh, no nos casemos únicamente con una u otra red social, sino que entendamos hay, hay, hay varias redes sociales para qué funciona cada una, y ya con base en eso, es como pues si sabes que es que mi estrategia no tiene que ser ni en Facebook ni en Instagram, tiene que ser igual y nada más en Instagram y en Pinterest, o únicamente en LinkedIn por ejemplo, ¿no? O sea, como que en ese sentido eh, es primero detectar cuál es la mejor red social, dónde está tu target, y con base en eso empezar a construir una estrategia. Cierto, muy válido, y
0: como tú mencionabas, que en LinkedIn depende la, la naturaleza de tu negocio, son las personas que van a y, las, y los tomaron de decisiones que, por ejemplo, que, hacen, que adquieren los servicios. Por ejemplo, está el caso de los blogs. En cuestiones de B2B, para mí los tomadores de decisiones empiezan la búsqueda en Google. Entonces, para informarse acerca de empresas que, estén, que ofrezcan estos tipos de servicios. Que, o en LinkedIn, como tú dices, que en Facebook o Instagram. No están en Facebook o Instagram las personas encargadas de recursos humanos o de adquisiciones de, de servicios para empresas, sino inician una búsqueda y mediante el marketing de
1: contenidos, como poder hacer un blog, empiezan, claro. toman las decisiones. Totalmente, totalmente, Alessandro. O sea, yo creo que entendiendo, y, o sea, y es lo que comentábamos, ¿no? Como emprendedores tenemos que entender bien a quién le queremos hablar, cuál es el target. Y con base en eso, movernos a la red social donde está ese target. Y no únicamente buscar redes sociales, pues que igual le pueden llegar a ser las más comunes para desarrollar nuestra estrategia. Porque si no es ahí donde entonces empieza un poco la frustración y pensamos que el social media o el marketing digital no sirve. No, que es un, es un punto muy, muy importante, este, Alessandro.
0: Oye, hablando de la audiencia, o sea, ¿cómo empezamos a entender nuestra audiencia? Sea, no sé, en B2B o sea nuestros consumidores jóvenes que están en Instagram o que estén buscando cosas de interés. ¿cómo, cómo, ¿Cómo podríamos tener un mejor entendimiento de la audiencia?
1: Fíjate, es un tema bien importante porque es una chamba que nadie se atreve a hacer porque la neta les da mucha flojera. Eh, pero bueno, es, yo internamente como empresa sé cuál es mi target, ahora pues hay que validarlo en el mercado, ¿no? O sea, al final del día, si no hay un mercado que te valide, es muy complicado que tu emprendimiento o tu servicio o producto pueda avanzar. Eh, entonces, bueno, tú ya entiendes cuál es tu target hay que meterse a, esos, a esas plataformas digitales, o sea, no sé, caso LinkedIn, caso Pinterest, caso Twitter, Facebook, Instagram, la que quieran, y saber cómo se, o sea, si realmente está ese target, y a qué, me, a, a qué es a lo que voy, haciendo búsquedas literal de perfiles, ¿okay? o sea, haciendo la búsqueda del perfil. Obviamente, para marcas más grandes, existen diferentes softwares de analítica eh, y social listening, que bueno, te ayudan con una chamba enorme, pero cuando estás empezando, muchas veces tienes que meterte al perfil, no sé, por ejemplo... ¿Sabes que Mi target es fan de Starbucks. Voy a decir algo, ¿no? Entonces te metes a la cuenta de Starbucks y una vez que te, a, te metes a la cuenta de Starbucks, ahí bus... ¿Ahí me
0: escuchas, Alejandro? Sí. Sí, sí. Es que conecté el cargador y me salió la ventana.
1: Por eso. No te preocupes. Eh, aquí es a lo que voy. O sea, te metes a, a una cuenta que crees que tu target sigue, pues una cuenta popular te metes a ver las fotos o contenido que tu target likea o comenta, y literal, Alessandro, es este meterte al perfil y buscar y ver su, cómo se comporta, qué tipo de copy es, es el que hace, qué tipo de contenido es el que comparte. Entonces, poco a poco vas a ir descubriendo personas a las que si tú les pones tu contenido, les va a gustar tu perfil, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas a construir una comunidad. Ojo, es una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, realmente... Lo eh, bueno, vamos a tocar más adelante con el tema de paid media, pero se requiere dinero para meter a la publicidad, pero más que eso también se requiere, bueno, estar testeando, no estar experimentando con el contenido este y ser pacientes, no es de la noche a la mañana.
0: Y yo creo que esto es uno de los errores que las marcas cometen y también las las personas que tienen su marca personal porque quieren hablarla a todo el mundo, ¿sí? Y como tú dices, ¿sabes qué? Es un paso extra Empezar a conocer a tu audiencia Y hacer una investigación acerca de quiénes son Los key players del mercado O sea, sí, sí es mucho más trabajo que te, Y mucho más análisis, más que nada de información Y esto te, Al final de todo te hace perder más tiempo Porque empiezas a crear contenido Empiezas, ¿sabes qué? Pues voy a hacer esto Porque yo creo que está bien, no sé si esté bien Porque yo, pues a mí me gusta, ¿no? Entonces claro. empiezan a crear contenido Empiezan a crear de que, como tú dices Dos, tres posts a la semana, no sé de qué y esto repercute en el final del tiempo de que sabes que no está funcionando. ¿Y por qué? Porque no, te, no, te, no entendieron bien a su audiencia, o no saben lo que claro. es audiencia que les gusta, etcétera. Y esto, yo creo que si pones un si las empresas y las mar, y las personas que tienen una marca personal pusieron un poquito más de tiempo, o sea, te ahorrarían más tiempo al final de cuentas. Claro, totalmente.
1: O sea, yo creo que, y en verdad, eh, o sea, muchas cuentas cuando empiezan, Sacan estrategias muy genéricas, ¿no? Como te lo comento, Alessandro. O sea, es tres posteos a la semana, Facebook, Instagram y vámonos. Pero la realidad es que por eso no avanzan, ¿no? Y por eso muchas veces se preguntan y dicen, oye, es que yo vengo posteando este, dos meses, ¿no? Y no, y, y no, y no le doy, pero ni, este, no le doy a nadie. Eh, al final del día es eso. O sea, es meterte, entender a tu audiencia, que ves mucho la parte de social listening, y con base a lo que tu audiencia le guste, tú generas el contenido. Muchas veces las marcas o los emprendedores eh, creen que es, a mí me gusta, postéalo. Pero la realidad es que no es así. Al final del día y en el social media, quien manda es la comunidad. O sea, si a tu comunidad le gusta el verde y ya te lo ya te lo demostró con todos los contenidos verdes que has hecho, pues postea más en color verde, porque igual y cuando posteas en color rojo, nadie na, na, a nadie le gusta, ¿no? O sea, entonces al final del día también no es un tema en el cual tú decidas qué contenido. Tu comunidad tiene que decidir el contenido, pero tú tienes que estar ahí con ellos, Alejandro. Sí.
0: Tenemos una pregunta. ¿Qué buscas específicamente al entrar a los perfiles de tu audiencia?
1: Mira, esto es bien interesante. Tú, tú internamente como empresa conoces a tu target, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las, las marcas o las que, que podría seguir tu target, por ejemplo? ¿no? O sea, como te lo ponía, te ponía el ejemplo caso de caso Starbucks, ¿no? Igual y tu target le gusta Starbucks o le gusta una tienda este, de ropa en específico. Entonces te metes a esa, este, a esa, a esa marca y justo analizas los contenidos de esa marca de entrada, ¿no? O sea, sabes que mira, ellos postean mucho eh, foto, fotografía del producto, ¿no? Y aparte postean mucho fotografía de su target utilizando el producto. O sabes que ellos meten muchas frases. O sabes que ellos, este, meten muchas recetas, ¿no? Y te das cuenta dentro de sus contenidos cuáles están siendo contenidos ganadores, ¿no? O sea, igual yo okay. me doy cuenta que me meto a Starbucks y un contenido ganador no es cuando le toman la foto a un frappé, sino que, cuando, sino que es cuando te enseñan a ti a hacer el frappé. Entonces, me doy cuenta que igual a la audiencia que tiene Starbucks, que también puede, puede llegar a ser mi audiencia, eh, le gusta que le digas cómo hacer las cosas, ¿no? O le gusta que le des tips. Entonces, eso yo me, yo me lo llevo para yo generar una estrategia y entonces decir, ¿sabes que Hay que tratar de hacer tips, ¿no? O hay, que, o hay que enseñarle a las personas a hacer cierta cierta este, cierta este cosa o dentro de lo que se puede. Entonces, es una manera en la cual tú analizas los contenidos, ves, ves, ves cuáles son los ganadores y empiezas a sacar al mercado o empiezas a sacar este, este tipo de contenido y ver si empieza a funcionar o no empieza a funcionar. Este Creo que eso es bien importante, Alessandro, y lo voy a volver a repetir. En el social media nada está escrito, o sea, tú no puedes dejar una estrategia de social media ya hecha para dos meses y bueno, ya me voy. No, tienes que estar midiendo, tienes que estar analizando qué es lo que está pasando y con base en eso ir iterando la estrategia. ¿Sabes qué? No funcionó esto, quítalo y vamos a agregar esto. ¿Sabes qué? Esto gustó bastante, ¿cómo lo podemos mejorar? Y realmente es eso, la magia del social media y las, las cuentas que lo hacen de maravilla. Sí, claro. Oye, ¿y esto aplica para
0: marcas personales y para marcas así, empresas? Totalmente. totalmente. casi de la misma manera?
1: Totalmente, Alessandro. La verdad es okay. que aplica para, para ambas marcas. O sea, un ejemplo de marca personal sería, oye, ¿sabes qué? Voy a subir una dinámica eh, vía Stories en las cuales les voy a poner una encuesta y a ver cómo responde la audiencia. Veamos, luego voy a subir una dinámica vía stories en las cuales les voy a hacer una pregunta, ¿no? O sea, digo, al final del día, esta es la ventaja de las plataformas digitales, que te dan muchas herramientas y de ahí tú puedes estar experimentando. Entonces, supongamos que subí una dinámica de, de encuesta y luego subí una de pregunta y luego subí una de, este, pues no sé, ¿qué otro sticker hay? Mm, puede ser uno de la barra, ¿no? De para qué votes. Entonces, a lo largo de la semana haces tres sí. dinámicas y te das cuenta cuál funcionó mejor. O sea, en mi experiencia yo me he dado cuenta que la gente no le gusta escribir porque no sé si implica un poco más de esfuerzo, ¿no? Entonces, a la gente no le gusta escribir. Eh, la, gente, la gente prefiere mejor en una encuesta que te pongan sí o no porque simplemente es un, o sea, es, es picar a la pantalla. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tú empiezas a validar. Y entonces, ¿sabes que Es que cuando hago, hago nada más encuestas me va mucho mejor que cuando únicamente, este, cuando, que cuando pongo la cajita de preguntas. Y entonces voy a tratar de orientar más mis dinámicas hacia encuestas, ¿no? Y entonces ahí empiezas a tener algo más ganador. Pero es parte de experimentarlo y hacerlo al final del día.
0: Sí, al final de todo, como tú dices, nada está escrito y la teoría hay mucha. Pero si nunca te pones a, a hacer las cosas, no vas a aprender. O sea, no va a funcionar nada. Porque puedes tener de que la teoría al 100%, pero como tú dices, si la, si puedes tener la estrategia de seis meses, pero no la vas a dejar ahí sentada. Tienes que iterar con los resultados... Para ir mejorando y, y eso, como tú mencionas, es el social media, realmente, al final de cuentas.
1: Totalmente, totalmente, Alejandro.
0: Oye, ¿y qué difiere esto de, de por ejemplo, ahorita mencionaste un proceso de entender tu audiencia mediante ver las cuentas que les gustas al benchmarking? O sea, ¿esto cómo, 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 cómo se diferencia? que El benchmarking, claro. según yo, es eh, hacer como que un análisis entre tus competidores y tú, ¿no? Entre tu claro. competencia
1: sí totalmente mira, eh, o sea mira, al final del día están muy conectados no porque o sea hacer un benchmark o sea un benchmarking realmente es este o sea al final del día es también ver cómo se comporta la audiencia de otra de otra empresa por ejemplo o de o, o cómo se comporta otra comunidad eh, yo aquí por ejemplo la manera en la que lo diferenciaría es, es la siguiente o sea en uno estás muy enfocado en el usuario en el seguidor de esa marca, por ejemplo, ¿ok? O sea, en uno, lo, a lo que vas, digamos que digamos, si te vas este, de cacería, en uno, lo que vas a hacer es buscar a la persona que te va a dar el follow, ¿ok? ¿Cómo se comporta, qué le gusta, qué likea, qué no likea, qué cuentas sigue, qué, otra, qué, qué cuentas no sigue, porque la verdad es que la gente es muy especial este, con sus redes sociales, ¿no? O sea. No todos te dan el follow, no todos likean, únicamente les gusta ver. Hay unos que comentan, hay otros que no comentan. Entonces, en un, en un, en un este, en la, digamos que en la cacería, en el, en el, digamos que en la primera parte vas por la audiencia y, y es analizar a la audiencia. En la segunda, este, Alessandro, es más bien entender cómo se comporta o cómo, cómo se comunica esa marca que a ti te interesa relacionada con tu nicho. Yo aquí también algo que les recomendaría es no únicamente busquen marcas de este, competencia o marcas de su nicho, sino que también busquen marcas que sean de otros nichos, pero que estén haciendo un buen trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, un contenido que hace Sephora, que por ejemplo Sephora es una marca de maquillaje. Realmente nosotros no tenemos hoy relación directa con ninguna marca de maquillaje pero Sephora trae una estrategia de contenido y de redes sociales muy activa, ¿no? O sea, Sephora fue de las primeras marcas que empezó a hacer Instagram TV, este suben Instagram Lives, este juegan mucho con este con las temporadas del año, eh, sacan un contenido muy creativo, eh, un contenido que es, es generado por, por su comunidad, etcétera. Entonces al final del día no es directamente de un nicho que buscamos, pero sí es esto una cuenta que está muy, que es muy dinámica, que es muy activa. Entonces es o sea, es lo que yo les diría, o sea, busquen cuentas de su nicho, analicen su comunicación, pero también de las que no son de su nicho, porque eso también les va a dar mucho valor.
0: Excelente, o sea, eso va muy bueno, sí, pues ¿eh? sí me están dando bastantes ideas. En cuestión de crear contenido, y cómo es el social media creativo o branding, ¿cómo es esto?
1: Mira, eh, algo que es muy este importante, digamos que en cuanto a la creatividad, Alessandro, eh, es ¿Qué puedo, o sea, ¿qué están, qué, qué están haciendo, o sea, qué se está haciendo, digamos que en el campo digital? Porque hay muchas tendencias entre el social media, que bueno, es como cuando se comparte un meme y muchas personas o muchas marcas lo aprovechan y comparten ese mismo meme, ¿no? Entonces, en ese sentido, también algo que yo les diría, tienen que estar muy vivos, ¿no? O sea, para estar también eh, cazando esas tendencias, esas situaciones. Hace poco salió lo de esta niña, ¿no? Jalándole el cabello a la otra niña en plena fiesta. Pues bueno, fue algo que. Al final del día, muchas o sea, tú como marca puedes ver y analizar si lo utilizas o no lo utilizas, pero eh, es parte de esa creatividad que te puede dar este de, en la estrategia. Otra de las cosas que también este, recomiendo que se haga, Alessandro, eh, y esta es una metodología que aprende en Estados Unidos, es haz cosas diferentes y que no existan, ¿no? O sea, o haz cosas raras que no existan para que tú las pruebes, digamos, que a nivel digital. Al final del día, también es jugar mucho con los contenidos. Por ejemplo, una vez una, una persona de Facebook e Instagram me decía, las las Instagram Stories, o sea, ¿por qué no haces algo a través de Instagram Stories diferentes? Solo dura 24 horas, o sea, no se va a quedar ahí, ¿no? O sea, también es el animarse a exper experimentar, a hacer diferentes este campañas de testing. Oye, ¿sabes qué? Vamos a probar estos dos días, subir una Instagram Story, subir una dinámica a las 12 de la noche y quien conteste le vamos a dar X cosa. O ¿sabes qué? vamos a subir este una foto y vamos a pedir que comenten y a la persona que comente o tenga el mejor o, o, o la persona que tenga el mejor comentario la vamos a subir a votación y entonces quien gane le vamos a regalar este un kit de productos, ¿no? le vamos a regalar este hay una persona en Estados Unidos que le hace, ¿no? que regala 100 dólares al mejor comentario, ¿no? y entonces lo que hace sí. es que, y es, lo que hace es que motiva este a que la gente comente, ¿no? Pero por ejemplo, bueno, ¿quién te regala 100 dólares por comentar? de prácticamente nadie, ¿no? O sea, pero es parte no, de su estrategia de contenido. Entonces, es ahí donde la, 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 las marcas tienen que jugar y tienen que ver de qué manera pueden posicionarse de una mejor manera. Y
0: sí, de hecho, te puede salir un poco del, del tradicional giveaway con esa con ese tipo claro. de estrategia. ¿Sabes qué? Te doy 100 pesos, al lo mejor comentario, 100 dólares, al mejor comentario. Que sí lo he visto, hasta yo comentado, sinceramente. O dale retweet y vas a entrar a la rifa de los 10 mil dólares. O sea, sí, entraba ese tipo de
1: puede de interacciones. Aquí, algo que me gustaría ahí mencionar, este Alejandro, que es muy muy importante, es que justo por eso cada red social tiene sus diferentes este, tipos de contenido. Por ejemplo, no, o sea, Twitter sí. hoy se o sea, Twitter es más en un formato de texto y bueno, eh, tú puedes sacar ahí hilos y entonces puedes contar una historia y entonces puedes hacer storytelling a través de ese tipo de contenido. Por ejemplo, Twitter ahorita lo que está haciendo es que eh, tú puedes ahora ya configurar para que un tweet le, lo contesten o no lo contesten, eh, o le, le den like o no le den like, ¿no? Entonces, aquí en Instagram, por ejemplo, está el IUTV, acaban de sacar los Reels, en Facebook, la parte de Facebook Live, ¿no? O sea, yo conozco marcas, y es una estrategia bien interesante, que a través de Facebook Live promocionan un producto y en ese momento lanzan una oferta para que compres ese producto con X descuento, en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí es meramente estrategia, y es meramente creatividad de parte de los equipos claro. de social media internos. de ver de qué, qué podemos hacer, o sea, no se cómo como la pregunta, ¿qué podemos hacer? No hay nada escrito, ¿este Alejandro?
0: Sí, claro, o sea, ver las herramientas que te da
1: IGTV, Facebook, Twitter,
0: para sacarle el máximo provecho y que te esté acorde a, a los objetivos de tu marca que tienes, ¿sí? O sea, todo esto es bien hasta. interesante y si hay que tener mucha creatividad
1: Fíjate, Alejandro. Es que tenemos secretividad y coco. Sorry, Qué sorry, bien. que andamos ahí con el delay, poniéndonos, sí. este, organizándonos. Pero fíjate, LinkedIn hace unas semanas, digo, no es nuevo porque lo anunciaron ya desde hace unos meses, y sacó LinkedIn Stories, ¿no? Por ejemplo, que son estas, literal es el mismo formato que conocemos de Instagram Stories, pero lo sacó para su plataforma, para LinkedIn. Y muchas personas. En lugar de tomarlo como una manera de posicionamiento, que bueno, también son personas que igual no están en un nicho de marketing digital, pues criticaban mucho a LinkedIn, ¿no? Y decían, no, ¿cómo LinkedIn acaba de sacar las stories? Este, ¿qué le pasa, no? Ya nos expusieron a los que, a los godines, ¿no? Que no, estamos, que no trabajamos, sí. este... No, para nada. Al contrario, LinkedIn lo que está haciendo es mejorando y dando más opciones de contenido para las empresas. Entonces, realmente, por ejemplo, ese tipo de contenidos o ese tipo de formatos son los que tú como empresa tienes que aprovecharlos, ¿no? O sea, LinkedIn, y eso es algo que voy a comentar acá, importante, es de las pocas plataformas de redes sociales que todavía no cierra su algoritmo, ¿no? O sea, mucha gente se aloca y piensa que únicamente TikTok es la que tiene abierto el algoritmo y entonces tengo más alcance y más impresiones. Sí, pero TikTok al final del día es una estrategia de mercado y lo va a terminar cerrando. Pero LinkedIn es una plataforma que ya lleva un buen tiempo y su algoritmo, de manera orgánica, es de los que mayor alcance te da. O sea, realmente LinkedIn no te obliga a pautar, como caso Instagram o Facebook, de que posteas y te limita a solo a tus primitos ¿no? Y a, tus sí. y, a tu y a tu mejor amigo. No, la <risa> verdad es que LinkedIn es de las plataformas que mejor alcance te está... Bueno, sigue dando... Y va a seguir dando. Por eso LinkedIn está implementando nuevas este le, le, nuevos formatos de contenido con lo de LinkedIn Story. Sí, porque LinkedIn realmente
0: tiene como que otro modelo de negocio. Puedes pagar para te puedes pues pagas creo que aproximadamente como 50 dólares al mes y ya te da todos los insights de, de trabajos y de qué, qué tienes que estudiar para conseguir un mejor trabajo. O sea,
1: realmente como claro. que va
0: por ahí su, su estrategia, su modelo de negocio de, de pago. Claro, totalmente, Alessandro. Oye, ya cuando tenemos ya cono conocemos nuestra audiencia, empezamos a crear contenido correcto para nuestra audiencia y empezamos a hacer todas esas estrategias de para para tener interacción en cada red social, eh, cómo podemos nosotros escalar o crecer mucho más a un nivel que podemos que podemos llegar a una no sé, llegar a 10.000, 20.000, 30.000 seguidores.
1: Claro, mira, la verdad es que ahí es todo un reto, ¿no? O sea, yo creo que aquí este Daniel esté escribiendo a qué nos referimos, con que esté abierto o esté cerrado. Cuando un algoritmo está abierto, caso TikTok, es cuando posteas una foto o un video y digamos que tienes un mayor alcance, ¿no? Con hashtags o inclusive entre tus seguidores. Entonces supongamos que así a ti te ven. Si tú tienes 100 personas que te siguen, supongamos que si el algoritmo está abierto, pues a ti te ven 100 personas, ¿no? Y tienes casi casi una, un alcance del 100%. Estas plataformas, al final del día, como lo comentó Alessandro, tienen modelos de negocio. Al inicio es gratis, es gratis todo y la felicidad está de por medio. Pero realmente, si quieres más alcance y quieres seguidores, pues ahí entra la parte de paid media, ¿no? Entonces, lo que hacen es que cierran el algoritmo. Eh, antes le llegaba a 100 personas, ahora únicamente le llego a 15. Digo, es un ejemplo, ¿no? Este, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues es como, bueno, si quieres llegar a más, paga, ¿no? Y entonces, ahí es la parte de paid media. Eh, de qué manera bueno yo esto contestaba un poquito la pregunta que vi ahí este de Daniel bueno, voy a poner otro ejemplo voy a poner otro ejemplo por ejemplo Dale.
0: Daniel yo tengo una página de Facebook tengo mil seguidores mil ciento veinticuatro seguidores pero cuando posteo solo lo ven 50 personas es el 5%, o sea no es nada no es nada al alcance y antes yo creo que hace cuatro años de esos mil y yo posteaba lo veían 300 400 personas ¿Y qué pasa? Lo que hace Facebook es que te fuerza que tú pagues para eh, para que tú pagues en Facebook Ads, para que tú pagues por impresión, más que nada. Claro. Ese es un ejemplo claro. muy práctico.
1: Sí, o sea, creo que esos son sus modelos de negocio. Eh, y, y, y bueno, ya regresamos un poquito a la pregunta, Alessandro, ¿de qué manera se pueden escalar estrategias de social media? No, o sea, yo, eh, la verdad es que pues a mí me gusta mucho la parte orgánica de las redes sociales, no es que esté en contra de lo pagado digo, inclusive y nosotros hacemos pagado y hacemos campañas de venta hacemos campañas este con el pixel de Facebook, etcétera, pero a ver, a nivel orgánico, eh, ¿de qué manera puedes escalar? Pues justamente haciendo lo que estudio emprendedor como ustedes están haciendo o sea, haciendo mucho networking e invitando, porque de cierta manera teniendo esta entrevista mi comunidad, que es es, 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 es chica, pero te empieza a conocer la cuenta de estudio emprendedor, simplemente de manera orgánica, por ejemplo, ¿no? Eh, haciendo igual y sí. diferentes dinámicas como giveaways o otras que sean muy parecidas, ¿no? Es en las cuales llegas a tener más alcance, eh, generar contenido de valor, en la cual eh, muchas veces hemos visto que un posteo lo, lo puedes enviar, entonces es una manera en la cual le, le haces llegar a tu, con, tu contenido a alguien que no está dentro de tu comunidad y entonces esa persona se mete a tu cuenta, le interesa y te da follow, ¿no? O sea, haciendo muchas dinámicas de interacción es como puedes tener un mayor alcance org orgánico de manera pagada y es realmente, pues no es una receta secreta, pero es la, la manera en la cual Facebook, Instagram, sobre todo, este han trabajado mucho para que pues tú crezcas es metiéndole page media, ¿no? Y, y haciendo diferentes busteos a tus contenidos. Que, ojo, el bustear contenidos es la manera más sencilla de pautar en Facebook y en Instagram. Pero para adquirir seguidores, se tiene que hacer. caso de Instagram, lo que haces es que tú echas una foto, tienes que medir si esa foto es, le fue bien o le fue mal. Porque al final del día es un buen parámetro para ver cómo va a responder la gente cuando vea tu contenido. Y si te va a dar este ese... Ese follow, ese follow back, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es hacer buen contenido, lo validas y y ya cuando ves que tu audiencia sí le interesa ese contenido, pues ya lo busteas. Yo recomiendo estar experimentando, ¿no? O sea, puedes hacer busteos muy sencillos de 500, 1000 pesos. Este, y hay una, hay un objetivo, es de los más sencillos y muy básico que es visit my Instagram profile, en el cual la gente va a visitar tu perfil y ahora sí que si tú has hecho un buen trabajo y has hecho una buena cuenta, y tienes un buen contenido, te van a dar follow back. Pero la verdad es que este para crecer mediante publicidad pagada sí requieres estar invirtiendo e invirtiendo mucho dinero. Pero ojo, una vez que encuentras un buen contenido o dos contenidos que sean ganadores y que te traigan seguidores, sobre ese inyectale todo el dinero, porque ese es, ya de los ese es ya de los contenidos que tienes probado.
0: Sí, claro. Preguntan,
1: ¿algún tipo de estrategia o contenido específica para cada tipo de negocio? Sí, o sea, aquí es no. donde entra... Bueno, adelante, adelante, Alessandro. Bueno, yo creo que ya depende de la
0: dinámica de tu negocio, ¿sí? Digamos, no sé qué negocio tenga Eli pero si tienes un negocio, por ejemplo, de servicios o de productos, ¿sí? Entonces, si tú tienes un negocio de servicios, eh, yo no sé, contabilidad, nutrición, ejercicio físico, o sea... El contenido más que nada debería de ser de, de, de utilidad, ¿sí? O de, de como que de enseñanza, digamos, o de, de educación. y Por ejemplo, en, el, en contenido de productos, si bien puedes tener contenido más interactivo, no sé, por ejemplo, como tú mencionabas, voy a dar siempre lo mejor comentario de los lentes o, o fotografías de branding muy buenas. Yo creo que en esta serie, yo, bueno,
1: personalmente las identificaré así. sí. Complementando lo que está diciendo Alessandro, yo creo que tenemos que partir de que para cualquier negocio eh, o inclusive marca personal, tienes que generar contenido de valor. Eso tiene que ser como la primera o el primer elemento clave que tiene que tener tu contenido. Ahora, ¿a qué me refiero con contenido de valor? Contenido útil y gratuito que le pueda servir a la comunidad que tú quieres, ¿no? Eh... Hace poco, bueno, vi una marca que, bueno, se dedica a hacer cosas este, para la cara, bueno, productos de cuidado personal, skincare care, etc. Y esa marca, por ejemplo, vende mascarillas y todo lo que tiene que ver relacionado con el cuidado de tu piel. Uno diría, bueno, nada más me van a mostrar que la mascarilla X está en oferta o el exfoliante. Y la verdad es que no. Esa marca, por ejemplo, lo que hace es que da contenido de valor. Ya que es a lo que voy. ¿Cómo crear una mascarilla casera? ¿No? Y entonces... Ahí lo que ellos están haciendo es crear contenido de valor alrededor de su producto para que tú te conviertas parte de su comunidad y igual ibas a utilizar un tutorial de ellos de cómo crear una, una mascarilla casera, pero posteriormente te va a gustar tanto su producto y te vas a enganchar tanto con, tu, con su contenido que vas a empezar a comprarlas, ¿no? Ese juego en el cual dar contenido de valor gratuito, no muchas marcas la, las entienden, Alessandro, porque creen que es una manera en la cual no, es que si yo le doy ese contenido de valor ya no me va a comprar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y la realidad es que no. O sea, tú tienes que dar contenido útil y de valor alrededor de tu producto o tu servicio, sea el negocio que sea, y a partir de ahí es como vas a empezar a generar una comunidad y obviamente la parte de ventas. Usen esta regla, 80-20. 80%, -20, 80 valor, 20% ventas.
0: Excelente. Preguntan, ¿en qué plataforma puedo medir el engagement de mi público?
1: Eh, mira, Limería Lingerie. Mira, la verdad es que ahí, en cualquiera, el engagement es una métrica general del social media. Realmente no es una métrica específica de una red social. El engagement, este, así como el alcance o las impresiones o el CTR o, o followers, son métricas generales del social media. Este, entonces, en cualquier, en cualquier este, plataforma puedes medir el engagement. Eh, la fórmula de engagement general y la cual bueno yo parto para medir muchos contenidos es número, el número de interacciones, o sea, que eso puede ser likes, comentarios, este, fotos enviadas, etcétera, entre tu número de seguidores por 100. Y ese resultado es tu engagement. Un buen engagement está entre el 5 y el 10%. ¿Ok? Eh, realmente uno ideal sería el 10%. Este, pero esa fórmula es, digamos, que la general es la suma de las interacciones que, como les repito, eso puede ser likes, este, comentarios, etcétera, este, entre, tu, entre tu número de seguidores por 100. Hay algunas de engagement que se juega ahí con el alcance o las impresiones, pero realmente ahí es donde tiene, bueno, puede variar un poquito. O sea, yo lo que les recomendaría este, es que, bueno, le echen una, una buscada igual y en plataformas como HotSuite o Hotspot y vean ellos cómo están midiendo el engagement, pero al menos la que yo les doy es esa, interacciones entre número de seguidores por 100
0: Sí, y de hecho creo que eso también lo sacaban para medir los influencers ¿no? el engagement que tiene cada influencer de que claro. si tiene mil seguidores pero solo tiene cinco likes o sea, no tiene nada de engagement ni nada de enganche con su contenido Exacto. Oiga, sí. y de hecho, hablando de influencers, ¿cómo, ¿cómo creas una estrategia? ¿Los influencers te pueden ayudar a crecer?
1: Totalmente. Marcas? O sea, fíjate, hay, hay, ese es un campo, este, Alessandro, bien interesante porque, bueno, los influencers, o sea, así como pueden ser muy buenos, también puede que no te traigan cosas tan positivas para tu estrategia. Eh, y muchas veces cuando se empieza... Eh, cuando tenemos un amigo con mil seguidores o cinco mil, ya le es Ay, ten, ponte mi playera y crees que vas a vender, ¿no? Y se pone en la playa y no vende nada, y ya le regalaste el producto eh, y la realidad es que bueno, o sea, esa no es una estrategia de influencers una estrategia de influencers que de hecho actualmente trabajamos con una marca y estamos desarrollando una estrategia muy interesante se hace de entrada entendiendo cuál es la categoría de influencers que a ti te interesa como nicho o como marca, ¿no? o sea no tiene, o sea, hay muchas categorías de influencers. Hay influencers, este, para mamás, hay influencers, este, fitness, hay influencers de comida, hay influencers, este, de arte, hay influencers de fashion, hay influencers, este, de, de, de música, hay influencers de viajes. O sea, hay una categoría enorme de influencers, ¿no? Y entonces ahí, tú lo que tienes que hacer es, bueno, mi marca, ¿a qué categoría quiere apuntar? ¿O a qué categoría quiere, quiere ir de esos influencers? ¿No? Pues que, a nosotros nos interesa influencers de un nicho este, igual y, no se va a decir, de fashion, por ejemplo, ¿no? De la industria fashion. Influencers que estén muy vinculados o que sean vistos por su audiencia o su comunidad como influencers este, fashion. Bueno, entonces te acercas o te metes a ese ecosistema de influencers. Y en ese ecosistema de influencers, ahora sí lo que haces es una búsqueda, ¿no? Y entonces ok, de, de los influencers de fashion en Ciudad de México o en México, tenemos esta lista de 30 40 de ahí, ¿cuáles son los que tienen un buen engagement? Por ejemplo, eh, pues este, este, este y este, este no tanto, pero fíjate, este le comentan mucho, o sabes que este es muy alejado de su audiencia, o sabes que este sí, este, este sí conecta mucho con su audiencia. Hay que analizarlo, o sea, pero es una chamba que se tiene que hacer si quieres tener buenos resultados, ¿no? Entonces, lo analiza, y una vez que lo analiza, dice, ¿sabes qué? Queremos trabajar con estos tres influencers pero uno diga, bueno, pero es que nos van a pedir mucho dinero y ahora qué hacemos, etcétera. Que esa es la entrada de estrategia. Tienes que buscar influencer, eh, pero tienes que acercarte a ellos con una propuesta. No es únicamente te regalo mi, mi blusa o mi playera o mis tenis y ya, sino tiene que ser un intercambio de valor para ambos. Porque así como tú le estás dando producto o le estás dando algún servicio, ellos también te van a regresar algo que es de valor, ¿no? Y, y por eso lo estás seleccionando. Entonces, en ese sentido... Es te acercas a un influencer que esté de tu nicho, que tenga o tenga esa comunidad que a ti te interesa, eh, y le haces una propuesta de colaboración, en la cual, ¿sabes qué? Yo te voy a dar esta playera, supongamos, de Stranger Things, porque es la temporada de Halloween, etc. Eh, pero necesito que tú me hagas un unboxing, necesito que me hagas dos posteos, necesito que me menciones, necesito que le digas a tu comunidad que vaya a mi página web y compre la, la playera, etcétera, y entonces ahí llegas a un acuerdo de sí. colaboración y lo echas a andar. Pero si te das cuenta, dejó de ser mándale una playera y que nos postee a, mándale una playera que se la ponga, que, que haga tres stories de nosotros y ya, ¿no? Pero de como una es muy sencilla y otra es más integral. Entonces ahí es mucho en la, par en la parte de estrategia de influencia lo que se tiene que buscar, Alessandro.
0: Sí, más que nada la negociación porque muchas veces
1: la gente no sabe qué obtener de ellos,
0: ¿sabes? Porque lo, lo que hacen muchas marcas locales que es que, ¿sabes que Mándale los cupcakes y ya de que ya que nos, que nos puse y, y no. Siento que debe sí, haber como claro. que también
1: métricas. ¿Qué métricas podrás seguir en este, en este sentido? Mira, con los influencers, algo que se mide mucho, digo, en todas las marcas en social media, ¿no? Pero una que se tiene que ver mucho con los influencers es de entrada analizar que su engagement sea real, ¿no? O sea que eso, eso lo puedes hacer. Muy sencillo y es un tip que les doy a todos. Su, num su, su número de seguidores tiene que... O sea, eh, o sea, tienen un, número, un x número de seguidores y en sus fotos, o en sus videos, o en su contenido tiene que tener el 10% de interacción. Aquí es a lo que voy. Es que este tiene que tener, este, o sea, sí si tiene que, si, si tiene que tener una audiencia que le comente, una audiencia que le dé like a su contenido, una audiencia que esté presente. Porque si no, al final del día, tú más, o sea, más que darle únicamente un producto a un influencer, lo que estás buscando es a su comunidad. O sea, tú lo que buscas es la comunidad del influencer que tiene la misma comunidad que tú buscas como marca. Entonces, sí tienes que, o pues, sea, de entrada medir, medirle el engagement, pero sobre todo verificar que sea una comunidad activa. Y ahí ustedes, si quieren hacer una buena negociación con un influencer, le tienen que decir, oye, a ver, X personas, eh, yo estoy dispuesto a pagarte una cantidad, o estoy dispuesto a darte mis 40 playeras, pero quiero ver tus métricas, ¿no? Y entonces le pueden pedir los screenshots, ¿Sabes qué? Mándame tu alcance, mándame este, los insights o los analytics de esta, esta y esta foto, y yo la analizo con mi equipo. Y entonces ahí es donde ustedes pueden verificar que sí sea un este, pues que sí sea, un, sí sea, sí sea, un engagement real, ¿no? Y si sí sean métricas reales. Porque luego hay influencers que aparte de comprar seguidores, compran este, compran engagement, ¿no? Y entonces también están comprando likes y todo, y bueno, se vuelve todo un relajo. Pero hay que verificarlo. Digo, es parte del proceso de una campaña, pero hay que verificarlo.
0: ¿Cómo puedo empezar a
1: crear contenido orgánico? Pregunta Limeria Lingerie. ¿Contenido orgánico? Pues mira, con contenido orgánico, y, o sea, sería... O sea, y no, digo, no sé si te refieres específicamente a mis fotos que sean más orgánicas o, simple, o, o a través de la, de, de manera orgánica, sin publicidad. Alcance, yo
0: creo que es alcance orgánico.
1: Ah, ok. ¿Cómo, sí, okay. Entonces, ¿cómo puedo obtener más alcance orgánico, por ejemplo? Eh, Limeria Lingerie. Bueno, bueno, no sé, no, no sé, no sé la, la cuenta específicamente a que se dedique, eh, pero lo que puedes hacer es, por ejemplo, invitar a alguien de tu nicho, o invitar, o sea, lo que estás haciendo es emprendedor, por ejemplo, invitar a alguien que tenga tu, o sea, que tenga la comunidad que a ti te interesa y hablen de, de algo, de, de algo, este, relacionado a, a tu producto o a tu servicio, que eso lo que va a hacer es, de entrada, meter a la audiencia de esa persona. un poco más... O otra cosa que podrías hacer también es hacer alguna dinámica como un guía, wey, bueno marca de lencería. Por ejemplo, puedes dar contenido de valor alrededor de igual y cómo cuidar tu o sea, tu, tu, lencería, ¿no?, como mujer, ¿no? O sea, pues, o sea, igual y, no sé, igual y alguien nos vio, yo, yo, yo desconozco, ¿no?, pero igual y lo puedes guardar de una manera en la cual no se te va a dañar con el tiempo, eh, y entonces es, es algo que le estás dando a tu audiencia, pero muchas personas no saben, y entonces ahí alguien dice, oye, me está dando valor esta cuenta, voy a seguir esta cuenta si realmente ya llevas un tiempo posteando y no estás teniendo el alcance que, que quieres lo que les recomiendo es hacer algunos busteos, ¿no? de contenido para ir por más personas en cuanto a seguidores en cuanto a ventas e e-commerce es una cuestión de Facebook Ads y ahí hay otros objetivos ya más este, pues más técnicos y más de detalle que ahorita no los vamos a comentar porque nos llevaría más tiempo la sesión, sí. este y, y no nos entenderían, Alessandro, porque te, lo tendrían que ver en una plataforma, pero a nivel orgánico, Limeria L Lingerie, yo lo que te recomendaría para más alcance es, juega, juega con tus contenidos, o sea, eh, busca marcas este, de lencería grandes, este, que estén haciendo bien las cosas, ve qué es lo que postean, ve qué son las stories que suben, bueno, entendiendo eso, tú generas y, ha y haces tu contenido obviamente con la esencia de tu marca, y ves cómo empieza a responder la audiencia. Una vez que si sí te sientes ya topada en cuanto a alcance y a número de seguidores, haz la estrategia chiquita, pero muy buena, de estar busteando los contenidos, y de esa manera vas a tener un poquito más de alcance. Y ahí es donde vas a ver realmente si estás generando contenido para la audiencia que a ti te interesa, o si no estás generando ese contenido, igual ya nadie le interesa, no lo sé, hay que, hay que probarlo. Como se los dije al inicio, en el social media quien manda es la comunidad, no nosotros.
0: Excelente, excelente. Bueno, Gustavo,
1: creo que estamos llegando al final del live. Eh, me ha
0: gustado bastante nuestra participación y esta tu participación y esta plática que hemos tenido. creo que has aportado bastante valor. ¿Y dónde te pueden encontrar y qué es lo que tú haces normalmente en tu día a día? Nos puedas platicar un
1: poco. Claro, pues miren, eh, Me pueden seguir en mi perfil, que es bueno gus bajo eh, Ahí digo, realmente subo contenido en cuanto a temas, este, de emprendimiento y temas de social media, marketing digital, que bueno sin ningún problema por ahí me pueden escribir y eh, igual si quisieran escribirnos no digo, para un tema ya de agencia en el cual les interesara, les interesaría más a detalle trabajar o colaborar junto con nosotros y con el equipo, les, me pueden escribir igual en Instagram o me pueden escribir aquí, les voy a dejar mi correo un segundito, Alessandro estrategiong.biz Ahí está, eh, ay. Ya. ahí les estoy dejando este mi correo, que igual me pueden escribir y este, y sin ningún problema, le contesto a todos, hay veces que me tardo un poquito nada más, pero la verdad es que tratamos de ayudar y digo, si son emprendedores y tienen muchas dudas, la verdad es que me encanta ayudar, me encanta ayudar a las personas para que puedan ver los resultados que ustedes mismos pueden generar y obviamente si quisieran trabajar este con nosotros en Strategy, pues bueno, ya nos adentramos en otro tipo de plática. O sea, podrías, tú asesorías también uno a uno o también puede ser todo por ellos. No, totalmente, totalmente. O sea, también damos servicio de consultoría, también damos asesorías este, sin ningún problema. Simplemente que nos escriban. Eh, menciona el correo eh, gustavo.strategy eh, punto bis, OK, el strategy, eh, vamos a. Ese es yeah. muy complicado, pero es S -T -R -A, te-g.biz la abreviación de business en inglés, que es B grande y latina Z
0: ok, muchas gracias no, Gustavo te... por tu tiempo y día de hoy, la verdad sí me gustó bastante y creo que aprendí bastante yo,
1: no hombre, Alessandro pues bueno, gracias a, la, a todos los que se conectaron los que van a ver este, este Instagram live, espero que por aquí nos escribieron y estamos en contacto escríbanos este, y cualquier cosa aquí andamos, vale
0: Ok, estamos en contacto. Saludos. Bye, bye. Gracias a todos por conectarse hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Espero que te hayamos resuelto alguna duda o te hayamos creado alguna. Te invitamos a que nos sigas como todos los domingos a las 6 p.m. en Estudio Emprendedor MX en Instagram porque seguramente habrás tenido alguna duda que no pudiste haber preguntado. Haznos llegar tus dudas en el
1: siguiente live. Te invitamos. Nosotros somos Estudio Emprendedora MX.